0: Eestme päev on käes. Ja täna oleme siin kolme kolmekesi. Mina Veli ja siis Taavi Kirs, kesklinna jaaskonna patrullidelituse juht. Ja ega ma siin pikka sissejuhatust tegema, räägime kohe uvitavast teemast, selline teema nagu kesklinna tekiv usaldustsoon siis. Taavi räägi siis võibolla paar sõnaga, mis asi on üldse usaldustsoon?
1: Usaldustsoon on siis... Proovime liiklusrakenda sellist asja nagu inimeste südametunnistuse siis mõjutamine kuidagi, nagu et ma alustaksin nagu see väike üks looga, et kuidas ma ise selle usaldussoonini üldse jõudsin ja kuidas me oma siis tiimi kaksime selle edasi liikuma. Ja tegelikult see, see usaldussooni teema oli juba üks, ütleme, aasta natuke peale tagasi juba politses tehtud ja seda tehti viim siis, siis ajandi teel, minu arust, kui ma õigesti mäletan ja seal võeti teemaks siis, et usaldame sind, et sa sõidad siin siis 40 km tunnis.
0: See oli nagu märk oli väljas sellise, sellise ja, sõnumiga. Ja, mm -hmm.
1: ja olles isegi küll politseistööl on kogu aega, aga tegelikult teadmata sellest usaldussooni teemast viim, siis sattus oma ise ise see sinna sõitma. Nii et mul lapsele peale visin teda kuskile sünni peale ja ma oho, oh, päris põnev. Ja kuidagi kohe hakkasid vaatama seda kiirust endale loomulikult. Nii, ja Tundsid, et mingi põks käis ära ja kuidagi mõjutas nii, tundelt. Ja hakkasid mõtlema, et... Et kuidas me nagu võiksime rakendada samasugust projekti, kas siis nagu kesklinna ja meie nagu politsejaoskonna teritoorime vaatas, et me siis kesklinna politsejaoskonna oleme nii Põhja kui ka kesklinnas, kus on see liiklust jähedus, nagu oma jagu siukkine. ja kas see üldse oleks võimalik kuidagi.
0: Ja praegu on siis mingisugune konkreetne kava juba välja jõunistunud, et kus see siis see tsoon tulla võiks ja, ja mis mahus siis seda rakendada võiks, nagu ma aruan.
1: Ja, ja homme peaks olema siis see päev, kui me saame ka selle usaldussooni endal püsti, ehk siis märgid välja ja meie lähenemine siis Võrreldes siis viimsi teemaga oli siis natukene teissugune, Ehk siis me vaatasime natukene liikluspilti pelgulinnas ja kesklinnas. me usaldussooniga lähme live siis pelgulinna poolevalt. ja siis vaatame, kuidas see oma tulemusi toob, kas toob ja mis see tulemus üldse tuleb ja siis võibolla rakendama seda ka kesklinna poole edasi ja miks mitte ka siis laiemalt.
0: Mm -hmm. uh Seal on soonis siis mingisugune teine kiiruspiirang, kui linnas üldiselt on eeldatavasti, et see ei kehti siis viiekümnele. See piiranku, see on madalam.
1: Ja see, meil ongi nagu see lähenemine. See, seda pidi, et, et kuna Pelgulinna oma alalt siis on, ütleme kui me vaatasime liiklusõnnetuse, siis oli üks eelmise aasta jooksul üks kümme liiklusõnnetust on kannatanud ja, aga need kõik olid nagu eriliigelitsed ja ehk siis me vaatasime, kui me lähme ainult nagu kiiruse teemaga, siis võibolla see ei anna seda jumet nagu nii palju ja siis keskendama sellele, et mis siis nagu on need erinevad probleemid ja misugused õnnetused on üldse olnud nagu siis vastavalt seda piirkonda ära kasutades ja Vaatasime ühte seda, et mis siis liiklusõnnetsed olid, teine siis ei, me küsisime siis peluline elanike, kes siin juuni-juuli-kuu jooksul, et mis nemad tunnetavad üldse liikluses selle piirkonna peal. No. Ja huvitavalt väga populaarne oli see küsitlus, mis me tegime selle liiksule 600 vasta ja Ja mis kohe siis tuli välja, nagu Pelgulina natuke omapäraselt võibolla, et inimesed tundsid ohtu enne kõik muidugi ka autobult, mis on väga loogiline kattepidi, aga järgmisena tuli koha juurde jalgrattur ja siis tuli tõukerattur. Ehk siis kaks liiklus viini on mis hästi tugevalt on linnapildis, aga millegi pärast on nad siis ühele liiklejale siis kuidagi ohtlikumad. Loomulikult sest küsitlusest tuli välja kõigasugust teemate roolis telefoni on ja kõrvalised tegevused kõik sellist asja. Ja me siis otsustasime oma tiimiga koos, et proovimise lahendada seda usaldussoonipelgulinnas siis seda pidi. Et telliskivi tänaval ja loomelinnaku läheduses siis tulevad üles märgid, mis on suunatud nagu autoühile, et ole tähelepanelik jalakeja suhtes ja seda just eesmärgiga vaatama ka edasi Telliski tänavalt siis sinna Palliskemaante suunas, kus on mitmed reguleerimad ülekuurajad siis kui näiteks rohudanavalt tulla telliskivi tänava ristmikule, siis kuidas kohalik pelgulinna inimene ütleb, et see on nagu oma kodu väravas sisse sõitmiselt või tuhtijalt läbi tuleb, sinna tulevad märgid üles selle kohta, et jälgi teed, mitte siis oma telefoni. Samamoodi ristiku tänavale tuleb siis kiiruse kohta. Märge ja koldepujastele tuleb ka koldepujastele sõleristmikule jalakeete kohta, kus koos on lastajad ümber ringi ja, ja pargi vahel lapsed võivad teepeal jõuda. Samasugused situatsioonid.
2: Tõge nüüd, need, mis on kiirusega ka märgid, kas seal siis on ikkagi, nagu ma aru saan, lubatud sõidukiirus tegelikult suurem ja see, see on lihtsalt see, et turvalisuse mõttes võtame kiirus maha, aga otseselt samasse nagu rikkumine ikkagi ei ole, kui juhid seda märkiga kuulda ja võtta ja südametunnistusele koputada ei lase.
1: Me väga tahame loota muidugi, et nad kõik lasevad endal sõndamitulissele koputada. <laughs> see on see suur reaalsi. Me tegime alguses koos maante ametiga kontrollmõõtmisi. Seda me tegime siin juuli alguses ja juuni lõpusmõõst. Ja see oli nagu tulemuseks see, et ütleme ristiku tänaval kiiruse ületamised, kus on 40 piir tänasel päeval, siis kuskil 10-15 oli ületamist. Kui me tulime telliskivi tänavale, kahes kohas tegime mõõtmisi siis seal me olime suhteselt telliskivi ja siis ristiku tänava ristnikul vahetlipäe ristnikku ja pallis ka maante poole, kus on reguleerimat üle rada, seal jälle küll uvitaval kombel nagu kiirused väiksemategelt tegelikult on, muusun, et siis see saame ka seda kinnitust et üleegu rada tegelikult isenjast mõjub on, isegi kui ta on reguleerimata ja pole foori juures, siis inimesed ikka kiirust alla võtavad
0: Aga need karistused ikkagi. Karistustega.
1: Karistustega on nii, et meie mõte on täna sel, selle usaldussooniga liikuda niimoodi, et rõhuda inimeste sõnadunistusele. Ehk siis kuidas nad ise tunnevad, kuna nad elavad selles, võime öelda, et väga palju inimesi, kes seda liiguvad, seda ma ruuti seal nende samale tänavate peal, on tõenäoliselt oma elanikud selles piirkonnas. Ja võttes, et kui ka see... See suuringus nad ütlevad välja inimesed, et mis nende jaoks mure tekitab, siis ma arvan, et see on see koht täpselt, mille peale siis nagu mõjutada, et kui ma ise elan oma piirkonnas, et siis võiks nagu nendele tähelepanu pöörata, Ma tahan väga loota, et... see on aga
0: pigem manitoorite juhite tähelepanu, kui eesmärk on siis kedagi nagu lihtsul hakata tõmbama? Ja yeah,
1: pigem on see ikkagi nagu ennetav inimestele ja nagu mõjutav seda vidina. No. Loomulikult ka me liips ära võtta seal ära lõpetada. Me teeme tööd seal ikkagi sammu teasi ja meie plaan on ka seal kohukonda rohkem nagu pelguline inimesi rohkem kaasata seal mingitesse tegevustesse. No kas rääkida sellest samast jalgratastest, tõukratastest teemadest, jalageiatest, no, seda me siis vaatame jooksult.
2: No samas see südamatunnistuse asi ma arvan ka töötab, sest et Alles hiljuti üks kuulaja ja nüüd meil läks rista jälgi ja pidas vajalikuks otsida üles mu telefoninumber sügavustest ja helistada ja öelda, et kuidas talle näiteks noh, need smilid, mis on sul mõndades, on, on ju kaamera ka koos, mis mõõdab kiirust. Mm -hmm. Ja siis on see smilidabloo, et tõi näiteks välja selle, et noh, aga miks neid rohkem ei panda, et temal kui juhil küll alati, igakord kui ta seda näeb, et siis ta ikka tahab, et see roheline smil talle seal vastu vaataks?
0: Noh, ühesõnaga põhimõtteliselt ongi see sama projektekirkuti mm -hmm. ja. ja loodame, et siis Su, 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 fänil, su fänil on ka ikkagi nüüd korras, et, et tema murega on tegeletud. Aga räägime nüüd järgmisel teemal, mille puhul on ka tegelikult olla palju oodatud sellist politsipoolselt kommentaari või võib võibolla natuke selgitamist, et see on see konkreetne juhtum, mis siis toimus samamoodi Põhja Tallinnas. BMW ja korvetti kiirendusvõistlus siis. Et Seal on palju nüansse, mis, mis on inimestel tekinud küsimused, kuidas, kuidas need asjad üldse, kuidas neid klassifitseeritakse, kus maalt algab näiteks kiirendusvõistlus, mis, mis siis juriidiliselt on nagu üks kiirendusvõistlus üldse taavi.
1: Ütleme, kui me nüüd selle konkreetse sündmuse juurde tagasi läheme, siis jah, see oli esmane see sõnum, et seal on kiirendusvõistlus. On Täna see võibolla ei ole enam nii kindel, et seal otseselt kui mingit kiirendusvõistlust oma vahel toimus. Mm -hmm. Et Osapooled on ju mõlemad, need mõlemadega vesteldud ja oma selgitusi saadud selles suhtes. Siis täna selles, et nad oma vahel nagu võistleksid kuidagi, ei, ole, ei kinniteks praegu selle. Okei,
0: okay, aga kui me räägime näiteks üldisemalt, kui ma näiteks seisan punase tule taga politseautoga kõrvuti, ütleme sina, et see, kes seal autos istub, teeb nüüd otsuseid ja mina otsustan, et ma lähen siis nullist viiekümneni, seal punased õle tagant, niimoodi, et refid vilisevad, ja, ja, täiega, lihtsalt kaas põhja, siis millisel hetkel see politsejaks probleemiks on, kas üldse on, kas tehniliselt, kui ma nüüd sõidan, on politseiauto kõrval, näiteks, kas on mingit õigust või mingisugust... Mõtet mind üldse kinni pidada või kuidas politsei sellise asja peale, kuidas sa ise näiteks sellise asja peale reageeriksid?
1: Mina politsionik kindlasti reageeriksin just selles mõttes, et kui see juba politsei auto kõrval, oletama kui mina, kui politsei ja see kõrval on ja kui sa juba selle peale taad nii provotseerivalt käituma hakata, siis see juba paneb nagu midagi mõtleme, et äkki ei ole nagu päris okei okay see selline käitumine ja tegelikult linnapildis... On ikkagi näha aina sellised inimesed, kes proovid üksteisega nagu mõõta võtta autodega. Aga ma arvan, et see tasub ikkagi kontrollimist. No. Ja, mm -hmm. Et ütlegeme, et ka sellistes situatsioonides, kui see nüüd selline avari toimus seal selle ja kolde või jastriistnikuna, kui seal on näha, et seal võib olla mingisugune oht et need inimesed võib-olla võibolla kiiendasid. Võibolla, see ei on niimoodi, võibolla sõitista rikkusel mingisuguse muid õigusnorme ja meil on piisav kahtlus selleks olemas, siis loomulikult me kutsume inimese välja, küsime selle kohta selgitusi ja siis saame edasi minna selle teemaga.
2: No siin ongi just see paralleel selle selle isa või juhtumiga, et seal oli see, et no. Seal on täiesti aru saada, miks see teine juht maha võeti nii otsustavalt. et See oli ju eelnevalt kõik neil kokku lepitud, nad olid seda varem teinud. Aga nüüd just jah, minul, kui sellisel tavaliklejal, tekib see küsimus, et... Juba jälgides seda Kaliilovi õnnetuse tagasiga ka ja erinevates gruppides Facebookis oli see, et hästi paljud muretsesid, et kas nüüd ongi see, et kui, noh, sarnane situatsioon nagu selle Kreveti ja Vemmiga oli, mm -hmm. et mina seisan foori taga, teen oma asju, mul on näiteks, noh, mis iganes põhjusel, nagu ma ei tea, mis põhjusel see Bem läks, on ja seal piirkiirus, nii ta vist tahtis pidi mööda lõigata kellestki või, noh, aga mis iganes põhjusel ütleme, et ongi, et mina lähen tavapärasest kiiremini näiteks linna kiiruseni. Ja minu taga keegi saab sellest provotseeritud ja juhtub mingisugune risu, et kas siis mina olen näkitselt just kui selle põhjal ka kaasosaline või vastutav, kuigi ma ei pruugi isegi teada, et see sellel teisel juhil seal silmes punaseks ruutuviskes. Et seal just tekib see küsimus, et kas kuidas sellele siis nüüd edasi, edasi lähenetakse. Et ongi case by case, et igakord kutsutakse, kui vajal, vajalikuks peetakse, kutsutakse juht kohale ja räägitakse või või ongi oodata seda, et, et nüüd peaks olema valmis selleks, et sellise käitumisega ma kohe kaasosaline.
1: Loomulikult keis, et kui mingi selline sündmus on toimunud, seda enam, et inimesed on kõige vigastada saanud, siis loomulikult, kui meil on alus arvata, et kõige võib olla seal kaasosaline või siis mingit miisi provotseerinud ja siis on mõistlik need asjad välja selgitada ja seda, sellest rääkida. Teises küll just autojuhtidele. Ega mulle ei pea silma ruutu minema selles mõttes, et ma ei pea hakkama kiirendama ja võin võtta täiesti rahulikult liikluses. Mm -hmm. Kui me nagu ka üleüldist liiklust seisundit vaatame, nii seal niisama sõites siis on väga palju nagu probleeme sa ei näe neid. Samas on ütleme, et, et eile õhtul näiteks ka ise sõites linna vahel siis ikka, kui on mingi võimsam masin ees, ikka ta proovib kiirendada kuskilt ühe ristmiku pealt teise. Nii ja nii. Aga see ei ole see käitumine, milleks on mm -hmm. vaja teha. Et lõpuks on. Päris palju me politsenikuna me näeme neid situatsioone, kus kui avarii ära toimub, siis millised on need inimesed silmad ja mida ta siis nagu sellel hetkel mõtleb. Et ta võibolla tõesti ei tahtnud kedagi vigastada, aga kui need vigastused on juba olemas, et mis siis on? Mm -hmm. Et sina ise pead sellega edasi elama.
0: Üks küsimus veel, mis on internetis ja igal pool kommentaariumite igal pool kerkind, on see, et... Kas sellel PMV juhil on juriidiliselt tegelikult üldse kohustus sellise kutse peale kohale tulla, et kui politsei ütleb, et näed, meile tundub, et sa oled kaasosaline, siis, siis kas, kas selle inimesel on reaalselt kohustus sinna jaoskondases kohale ilmuda ja selle kohta ütlus anda?
1: On kaks asja, kas me juba teame, et seal võib olla mingi mingisugune rikkumine, kui on video peal juba olemas nagu mingisugune rikkumine siis või on teine võimalus siis kui me näeme, et võibolla ohukahtlus on, ehk siis korrakaitse seadusalud tegutseda ja saada siis ohukahtluse välja selgitamiseks siis ütlusi sellega. See on
0: Ikkagi kohustus sinna kohale ja, ilmuda. anda. See
1: ongi meie sõnum on see, et võtke rahulikult asja.
0: Just. Aga äh, ei tähta, või? Me läheme siis oma teemadega siit edasi ja siin kolmas teema täna, mis meil arutlusa alla sellest uudistava osast tuleb, on Tallinna autostumine. Ehk siis täpsemalt selline info nüüd ERR-is avaldati, et aastas kasvab autotarv Tallinnas keskmiselt 5%.
2: Kui kiirelt meil nüüd lihtsalt kohe esimene küsimus, mis tekib, kui kiirelt kasvab meil Tallinna elanikond? See on sul see Mitte,
0: Päris kindlasti see number ei ole 5% aastas, et selles võib nagu täitsa kindel olla ja, ja seal olid veel muidugi huvitavaid kommentaare, näiteks Mihail Kõlvart, siis Tallinna linnapea ütles, et kuigi linn liigub selles suunas, et tahaks kõigile ju kõige paremat keskkonda luua jalgratturitele, jalakäijatele ja ka autojuhtidele, siis no, sa juba saad sellest väitest aru et see on nagu igapidi nii konflikt nagu üldse saab olla, aga ta veel lisas sinna sellise kenatsitaadi, et küsimus on kui palju me saame piirata autoliiklust olukorras, kus autotarv kasvab iga aastaga võt selline huvitav lause, et samal ajal et sa ise nagu aeg näed vaeva selleks, et autode, et auto oleks nagu linnas see number 1 sõiduvahend ja siis samal ajal küsid, et huvitav, miks ta autode osakaal, nagu, autod autode osakal kasvab kui me ait autodele keskendame aga paar, paar asja, mis seal veel oli ära mainitud oli see, et rattaseidu osakaal on kasvamas ja samal ajal ühistransporti kasutamine on vähenemas et, mis sa arvamus on, kas Tallinna linnas üldse nagu ilma autota normaalselt saab hakkama?
2: No eks saaks hakkama küll aga siin on oh see kogu see jalgrattastumine, see, see on mingit pidi nii isiklikult ka konfliktne teema, et väga äge on, kui inimesed liiklevad ja saavad oma asjad tehtud jalgrattaga.
0: Ma panin selles mõttes nagu hästi tanki, et vahet ei ole, mida sa ütled praegu, kui sa hakkad mingi sõimu kirja saama. Ja, mingit et, ikka, ei, ei, ei see
2: mingit nagu gruupilt ikka. Ma ei kavad see väga diplomaatiline olla, et ma selles mõttes, et lihtsalt jälgida seda, et okei, okay, väga tore on see, kui inimesed saavad tõsti et Tallinnas kõik oma asjad jalgrattaga aetud. See on, see on väga minge. Aga jällegi vaadates mingisuguseid toreded gruppe Facebookis siis see mis on just nendel peamistel jalgrata aktivistidel, see käib paraku kohati vastu karva, et tundub, et eesmärk on see, et sul oleks kõigi teiste liiklete hinnaga võimalik liikuda linna ühest piirist servast Teise ilma, et sa peaksid jalgrattaga kordagi pidurdama. Ja kui seda ei saa, siis on kõik teised on pahad, kõik teised peavad teed andma, tuleb luua kõik need lahendused, et see oleks võimalik. Ja siis kui siin oli see palju kõneldud, palju lahatud õnnetus seal jalgratturiga seal, mis, mis ülekäiks oli nüüd järve, kusagil järve vana seal kändisai. Jüri A. Siis seal ka ma lihtsalt mäletan, et ma korra võtsin sõna, et see on. No seal kõik rääkisid, et on need piirded seal ülekäigul on ikka nii kehvad ja, ja seal vahel peab nökkärdama ja tuleb jalgratta sellest maha tulla ja, ja nii edasi ja siis lõppkokkuvõttes võttes olid, olid need piirded pahad mitte see, et inimene, kes läks sinna ülekäigule tegeles kõrvaliste tegevustega, rääkis telefoniga ja ei pööranud tähelepanu ümbritsevale ja läks nii öelda no, see on, on tagantireale mõdugi nõme äelda tõesti aga selle no, kohapelt see on selles, Natukene ikkagi nagu inimese enda kapsa aeda, kui see nii palju jõulisema vastasega minnakse jõudu katsuma. Et punase sekundi liiklus tehes tuli lihtsalt nii palju videoid erinevate saadete jaoks, mis meile saadeti ja mis me kokku kogusime, kus jalgratturid panevad üle raudte ülesõidu viimasel momentil, nii et rong peab tegema äkpidurduse. Ma arvan, et kukuvad. täpselt
0: sama palju materjali on nagu autojuhtide kohta. Neid Jah, õnnetusi vesi. on ka meil ikka. Aga sa ei kuule,
2: kuidas autojuhid ajaksid oma õigust tagasi rongi ees. Et Et, et ikka kõik muud on pahad ja meie ei peaks siin üldse... No, nagu... ma olen
0: ikka kuulnud sellised argumente, mis räägivad sellest, et kõik peaksid olema ikka puuga reguleeritud... Ülesõidud ja, ja, et...
2: ja. Ei, see oleks täiesti mõistlik, absoluutselt. Aga no, nüüd kergelt rändima siin sellel ja, teemal. Küsimusele, aga muidu küsimusel on, on tore, kui inimesed saavad oma asjad teha niimoodi, et nad teevad seda tervislikult, ilma saastamata, teevad jalgrattaga sõidud. Ma arvan, et see on Tallinnas kesklinna piires täiesti võimalik, aga mina seda teed endale ei valiks, sest mul on küljas selline vigastus nimega autohuvi. Et ma ikkagi, paraku, sõidan hea meelega oma sõidud nii, kuidas ma saan.
0: Ma ütleks, et autohuvi võibolla minu puhul ei ole isegi nagu number üks argument, et number üks argument on lihtsalt rationaalsus. Ütleme, mm -hmm. minu kaks, noh kolm kohta, kus ma kõige rohkem nagu oma elu veedan, on teine teisest umbes täpselt sellise 20 km pool kaarega ühendatud ja, ja kui ma sõidan seda maad autoga ükskõik millise nende kolme punkti vahel, siis see üks ots on mu jaoks umbes 15-20 minutit mm -hmm. Kui ma näiteks otsustaksin sõita kõige kaugemast punktist teise nagu kõige kaugemasse punkti, siis see läks mul bussiga umbes täpselt tund 20 et Rääkimata sellest, et kui mul on veel mingisuguseid asju kaasas, mingisugused ma ei tea kotid või mingi muud asjad, siis see on lihtsalt niivõrd ebaratsionaalne. Ja ma kujutan ette sellised inimesi on nagu unnikutes. Et kui sa... Kuskilt viimsist näiteks käid linnatööl või kuskilt tabasalust käid linnatööl, siis see ei ole tegelikult mingi reaalne alternatiiv, et sa hakkad ühistranspordiga jala või rattaga seda käima. Et ma olen nagu absoluutselt seda meelt, et kesklinna inimesed neil ei ole mingit vajadustautajaks. kui sa elad, ma ei tea, kas või kuni sa saad ilusti ühistranspordiga viie minuti, põhimõtteliselt viie minutises ajaaknas, oma sõidud kõikele muujale kesklinna tehtud, rääkimata sellest, et jalgratta või rataga või tähendab jalgsi või rattaga seda teha, aga, aga jah, see, selles mõttes on see autoküsimus on Mulle tundub, et siin võtavad sõna need inimesed, kes elavad kesklinnas, nende elu on nagu ühtüüpi ja, 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 ja teisel pool on nagu need teised inimesed, kes elavad kuskil kaugemal ja nemad nagu tihti kalduvad sinna teise äärmuses, et pole neid rattaid või pole need ei vaja ja siis me oleme mingisuguses klassikalises 21. sajandi seisus, kus ühed inimesed on ühes ja teised on nagu teises äärmuses. Et selles mõttes on see kõlvvarti Kõlvarti ütlemine on mingil paradoksaalsel kombel nagu ka õige, kuigi see isenesest nagu sisaldab endas juba sellist paradoksi, et kõigile peaks nagu linn parem olema, aga tegelikult ju mingil veidral kombel nii ongi. Võt selline oli see minu mõtte. Aga, aga lähme siit proovised auto juurde. See oli siis Mercedes-Benz e klass Naukeergitus. Naukeergitus, jah. Ma viskan mõned strateegilised numbrid õhku. Hind on siis 55-85 000 eurot, mis on päris kaala, aga noh, kes vähegi. No meersudega, pärast, meersudega kokku on puutunud, siis seal on ka nagu see, et e klass on e klass seal sa võid valida põhimõtteliselt kahe liitrisest, kui ma ei tea, mis AMG mootorini mm. välja ja, ja, ja seal ongi nagu terve skaala põhimõtteliselt esindatud, et selline entry level mersu, kuni kui kõige kõvem meersu.
2: See skaala läheb ju veel laiemaks, üks Mudaland varustuse põhjal läheb 85, nii see, mis meil oli kahe liitrine diisel Et siin amg ja asjad, need on ju ikka... Ei, see,
0: see peaks olema 86, aga noh, see, kui, ma Ei, räägi, kui ma räägin veel sellest, et... Öö, noh, ma täna ommikult vaatasin, Ma alugasin innakirjast need 86 veel. 86 AMG. Kui, see, mis me, see, millega mees sõitsime, see oli muidugi ainult 56 tuhat. 143 kilowatti kahelitrine diisel. Öö, aga ma vaatasin veel ka seda, et kui palju on valikuid osas ja seal me vaatame nagu kolm pool lehekülge asju, Mm -hmm. et, et see on nagu võtab hästi selle auto kokku, et see on nii modulaarne ma, ma arvan, et selle E-klassi e proovi juures kõige suurem probleem on see, et mida see meile räägib tegelikult E-klassi kui terviku kohta on mitte midagi pärast, et E-klassi auto võib olla nii eriilmeline, et see, ja, seda, ainult see näitab ainult konkreetselt see näita no, konkreetselt seda autot jah.
2: ülliselt E-klassi kohta peab ütlema seda et ta on S-klassi, järel on ju nüüd Mersu kõige siis Tehnoloogiliselt innovatiivsem masin, mm -hmm. tehnoloogiliselt arenenum. jäi ilma näiteks see, et tal võimaldab põhimõtteliselt kaks minutit sõita kuni 210 km/tunnis ilma, et sa peaksid juhina mingisugust seda käsku nagu autol andma, et ta suudab ise sõita kaks minutit. Ja siuke, no, ütleme, 210 on sakslastele siuke, no, veel võibolla leeb autobaani kiirusega, küll nad sinna 250 piirikuni ka ei jõuavad.
0: Ma kommentaariks vahepeal ma viskusin hinnakirjale pilgu peale. AMG E53 4 PLUS R6 320 kW mm -hmm.
2: 85 000. Ongi nii, aga, oot, aga, aga mis sellele varustuse mõttes? Siis veel palju sellel raha otsustavad no, laduda.
0: Ütleme, et siin see, see, ma ausalt ei jaksanud selles varustuse nimekirja nagu süveneda. Et kui see on kolm pool lehekülge, siis seal... No, Tead küll, kuidas sa ise See on alati see, et mingi asi välistab mingi teise asja. Ja yeah, siis sa vaatad absolutely. seda, okei, okay, okei, okay, siis võiks selle söödaks esindus, ei, 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 kuulu Sa selle paketiga ei saa sellepärast, et seal tuleb üldse teine multimedia yeah, See on
2: korralik võrr A, ah, multimeedest rääkides näiteks üks asi, mis oli, mis ma praegu pean ütlema miinusena välja tooma, oli see uus rool. Et tal on rooli peale enam ei ole otseselt nagu nuppe, vaid tal on need touchscreeni mm -hmm. laadsead asjad, kus sa saad libistada põhidlaid ja teha ülesallamid liigutusi. Ja nendega on see, et rooli on see, et kui sul on näiteks kesk ekraanile peegeldatud muusika või pandud muusika, siis Rooli keerates juba, sul võib sõrm korra vastu minna ja ta lülitab sul mingi valiku pealt mingi teise asja peale. Nii et näiteks, kui sa oled harjunud sellega, et vasakule ja paremale libistades sa saad lugu vahetada, siis mingil hetkel ta lükkab sinna mingisse teise kohta ja sa ei saa seda enam teha. Ja siis sa tegeled et sellega, et kuidas ma nüüd sinna tagasi saan. Vahepeal sa pead ikka sinna ekraanile kiikama, et milline nendest erinevatest valikutest sulle ekraani peal on helendama löönud. Kuhu, kui palju sa üles pead ennast uuesti tagasi liigutama, et sinna saada, et oleks selle loovahetus vasakule paremale. Et selles mõttes oleks need nupud ikkagi natukene lollikindla variant, aga jällegi ma saan et on vaja katsetada, nio, digitaliseerime, teeme, tapama analoogi, aga paraku see katsetus just selle vähemest ühes kasutusmugavuses, siis see, see eriti... Ma ütleks, et mina, mina
0: ütleks, et see intuitiivsus tegelikult oli nagu olemas, et mind need ei häirinud. Mis mind häiris, samamoodi oli see, et need menüüsid, mida sa said seal liigutada, oli nagu mingisugune neli või tükk, et, et kõik Iga näidiku paneel eraldi ja siis veel see külmine, siis yeah. noh, seal oli mingisükkene. Aga, aga sellega harjus päris kiiresti ära, ma isiklikult ütleks, et see ei häiri nagu mingite teiste autode puhul on häirinud, et seda digitaalsust oleks liiga palju olnud noh, mingit vidi vidinaid oli seal muidugi palju nagu, mersule nagu asjakohanega oleks see leedide, riba Leedi mis, mis terve auto ja meeleolu valgus, mis terve auto raames mis muidugi häiris aga seda
2: see maha timmed ma tõmbasin õiseks sõiduks selle, selle maha veidike ja noh, aga värvid, värvid olid ka muidugi ägedad nimed seal nagu kombeks on saanud, et ei kõlba kirjutada ma ei tea, oranž või punane või midagi, peab ikka mm. olema laava ja mingisugune fire no,
0: Värvi, värvi nimi peab ka sulle ikkagi meeleolu andma. Aga see on mõttes ajal ei tegelikult huvitav, efektne, samal ajal nagu käis silmadele. Eee, ma olen endale kirja paar küsimärki selle auto puhul. Mm -hmm. Üks on Rool. Rool oli parajalt jäme jämevorst ja ma esiklikult ei olnud selles mõttes fänn, et eee, kätte ta istus suhteliselt Kehva poolselt, kuigi mul on tegelikult suht suured käed, ma arvan, kesmise inimesega võrreldes. Et selles mõttes see mulle väga ei meeldinud. Mis mulle veel ei meeldinud on see, et eeglas võiks olla selline auto, kuhu inimene mahub normaalselt ka taha istuma ikkagi. Et kui me räägime siin üle 50 000 euromaksvast autost, mis tegelikult peaks ikkagi pigem olema suuremma poolne auto on siis Jaa. ega sinna taha nagu täiskasvanud inimest väga ei mahuta.
2: Samas välikabariitidel ta on ikkagi päris lahmakas. Ta et Ma parkisin ta omal kodus kolmanda korus akna ette ja vaatasin ülevalt alla naise subaru kõrval ja ise sõitas ei tunduda nii suur. Ja ka väljast vaadates, kui sa mulle näiteks proovised üks, üks üle entsid ja, ja ma teda piilusin korra, siis ta, need, see disain on selline voolav, et ta kuidagi jätab väiksema automulli, kui sa sinna sisse istud, ta Veidi. aga kui sa kusagilt eemalt nüüd vaatad või ülevalt, siis ta on ilgi lahmakas tegelikult, et seal võiks seda ruumi just justkui olla, aga no, nüüd ma oleme siin rääkinud jälle miinustest ja mul on tunne, et see on üks nendest autodest, mille puhul ongi see, et selles sõiduelamuses ei peegeldu peale selle mugavuse ja vaikuse ei, ei hakka midagi nagu suurepärast okay. otsaselt silma
0: ma ütlen ära, ma ütlen ühe asja ära Nii. mida ma mõtlesin selle hetkel, kui ma sinna autosse istusin ja see on sellepärast, et kui meil oli just eelmine proovised auto, oli Pentli, siis mm -hmm. selle E-klassi puhul see tunne oli olemas. Ja see on tegelikult nagu luksusauto puhul see küsimus, et kas sul on see tunne ja, aru, tunde see, ja see tekitas ja must jah. selle tunda, et see on ikkagi kõrgema klasi auto, et seal on mõnus istuda, see on väga mugav, seal ei ole, no seal on ka sama palju vidinaid, nagu pendlis on, noh, muidugi on neid kordades rohkem, ja, ja. need vidinad on kordades erudeeritumad aga mu ei tekkinud seda sellist tunnet, et sellega oleks nagu ülepingutatud mm. ja noh, ma saan kindlasti sellest vastu päidi jalgu, nagu ma juba sellest sain, et ma ütlesin, et pentli mulle pentli ben, jäli aga, aga selle mersu puhul ma tõesti ei tunnud seda ja, ja, ja ma seda
2: see on, et... on noh, ütleme võibolla näiteks sellest pentli puhul mulle, see enam nii mulle, et ei avaldanud, sest ma olin varem juba kahe eelmise põlvkond, või kahe erineva kontinentaliga sõitnud aga ikkagi no, minu ajaks ikkagi Bentley jätis ka nagu sügavalt selle õige mulje. aga selles e-klassis tuleb öelda, et see luks oli täpselt samamoodi, see tunne oli tõesti olemas. Et mis oli täiesti olemas, oli kogu see sõitjate ruumi välja peetus, mugavus luksus, mida ei olnud minu ajaks olemas parakun jäsenud, kahe liitrine mootor ikkagi see dünaamika jätis soovida, aga see kütuse kulu, kütusekulu, ulatus! See
0: sõiduulatus oli muidugi müsteerium, mis sa alustasid just... tõenäoliselt mingi 1100 000, km 1200, 1200 oli selle ühe paagiga.
2: Ja see paag oli, ma vaatasin, ta ei mingi metsikult suur, ta oli 70-80 vahele vist. Mm. Uh, sul on no, kiirema arvutest võibolla otsida ja kinnitada. Minu arust oli mingi, ehkki oli 70 liitrit. Et, ja ta ütles seda siin tõesti, kui sa andsid ta mulle üle, palju sa olid sõitnud üle 300 ja mul see sõit läks veel keris 800 pealt võidigi kõrgemale, mis alles jäi. Et Et, et ikkagi väga, väga, väga ökosõidu selle koha pealt. Ja ma proovisin kõiki erinevaid sõidu, sõidurežiime, proovisin ka sportiloomulikult loomulikult, proovisin komforti ja no, see, mis, mida ta lubab teha, see on olemas spordi juures tõsi seal, mida sa sellest tiislist nii väga ikka ootad, et ei ole nagu mingisugust märgatavat dünaamika muutust. Aga kõik see luks ja see mugavus ja vaikus ja hea helisüsteem, see oli kõik olemas, mida selliselt masinalt oodata. Ja tõesti kui Plank versiooni saab 55-ga, siis... No, ja noh,
0: 85-ga juba AMG. Ja, ja.
2: Siis, siis tõesti tegelikult miks mitte. Jah, ta on raske, minu sugu selleda, siuke valikus ikkagi väga ei ole. Ei, siis, kindlasti no, 8, mitte, ta on, ta on ikkagi kulgemisautod
0: ei ole see, millega sa ja. lähed kogu...
2: Ja, et, et selles mõttes, aga hind ju otseselt sellise masina ei ole paha ja seda sõitjate ruumi välja peetust on seal selle raha eest rohkem kui küll, et see rool oli, ja sul oli üks, üks negatiivne kommentaar selle kohta, mul teine, aga ma arvan, et see mingit sorti deal breaker selle auto juures küll nüüd nagu olla ei tohiks.
0: Just. Nüüd tuleb väikene veli soolo, et ta tahtis siin ikkagi jubedalt rääkida uuest Nissani No. Mis mul
2: sellest uuest pikalt rääkida, lihtsalt on avalikustatud veidi uusi detaile, et enne on meil olnud spekulatsioonid, aga nüüd me teame, et tal saab ka päriselt olema käsikast ja no, õige tõmmatava kangiga käsipidur mitte see väike nupuke ja väga kummastav on lihtsalt see, et me oleme nii lühikes ajaga siin, mis ma autodest olen rääkinud ja arvanud jõudnud momenti, kus käsikasti ja kangiga käsipiduri olemasolu on selline asi, mis väärib kiitust ja klausi ja, 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 ja kõik inimesed, kes seal seda seda õrritusvidead, vaatasid, kus avalikustati kõik fan fangirlivad ja on jää, käsikast, uskumatu, kangiga käsipidur, et selle valguses ma arvan, tuleb minna tagasi sellise varsti unustuse hõlma vajuva kunsti juurde nagu käsikastiga sõitmine.
0: No nii, ma nippe siis, siis.
2: Mis on põhilised vead, mida inimesed ikkagi see, kes on pikalt käsikastiga sõitnud, mida nad sõites teevad? Ma ei tea, kas sa oled, sul on ju automaatkastiga auto.
0: Jah, mul on automaatkastiga auto, aga ütleme, ma olen ikkagi oma elus ka, olen ikka aastat sõitnud käsikastiga autoga.
2: Et seal on üks asi näiteks, mida isegi, mis isegi pikast aasiga inimestel üllatusena tuleb, on näiteks see, et ja mille süüdi oleks on see, et ärge puhak kät käigukangi peal et niimoodi, et sõidate üks käsi roolil teine kogu aeg käigukangil käsi käib käigukangil ehk ainult siis, kui on vaja käiku vahetada ja siis läheb roolile tagasi See on kaks asja, esiteks see turvalisuse tagasi mis sa roolist kahe käega saad, aga teiseks on see, et sa kulutad enne aegselt ära seal, seal kui sa nüüd võtad selle käigukasti kangi all olevad osad, mis seal ühenduses on erinevad kahvlid ja need, mis see eestikelne nimetus võikski olla siis see shifting collar või see, mis liigub mm -hmm ühe ülekande, ühe ülekande seest, teise sisse, et jõud ülekanda. sa paned nendele liiga palju mõtetud survet ja rõhku ja kulutad enna ära, et need on sellised osad, mis peaksid kestma auto elu ja lõppuni ja koos autoga romulasse minema laias lastus aga lõppkogu tõsalt selle, et sa tuleb enna ära vahetada et jällegi see on selline asi mis, mis inimesed võiksid endale välja harjusada lihtsalt üks väike
0: lõlla harjumus on
2: siis, siis on veel see, et mida tihti tehakse on no, siduri kasutusega üle üldse saab olla igasuguseid asju, mida valesti tehakse tegelikult. Noh, kas või alates sellest, et foor läheb punaseks ja siis sa lahutad siduri ja kulged lihtsalt siduriga, lahutatud siduriga vabaveeremises foorini ja siis pidurdad omal hoo maha teine siis see, et sa samal ajal tõmbad käigu neutraalisse ja siis lased kulgeda näiteks Et sellel jälle, üks on siduri kulutamine ja teine on see, et ei ole tark mõte, kuni peatuma jäämiseni sellise suurema kiiruspalt ikkagi võtta autol nii-öelda vedu tagant ära, et rat rataste ja mootori lahutamine liikumises olles on nii pikaks ajaks ja, ja ütleme kiiruselt siin, ma ei tea, näiteks 70 on ikkagi suhteliselt... Noh, seda võiks vältida. Teinäsi on see, et see siduri survelaager kulub samamoodi kui sa ilma asjata sidurit kogu aeg hoiad lahutatuna, et näiteks foorid aga seistes käigu sees nii et sul on siduri pedal põhjas. Sa kulutad survelaagrit mõtetult ja seal on veel järgmine etapp sellest siduri vale juurest on on see, kui puhatakse jalga kergelt siduripedaalil. Isegi natuke vajutades, noh, tiisliga see ei ole nii hull, sest tiislitel on üldiselt raske sidur, aga bensiinimootoriga autotegavust on see, et juba väike surve seal pedaali peal, jällegi surve jällegi see, et sul need kaks, nii kui me nüüd utreerime need kaks nii siduriplaatis, need kontaktpinnad äh, liiguvad No, ühesõnaga ikkagi, nad pöörlevad, isegi kui nad pöörlevad ükste natuke lähemal, siis sellest tekiv kuumus juba selle et järgmine kord, kui, ta, kui sa siduri kokkulased, võib toimuda mingit libisemist, kui see kiirendab on näiteks, et jälle siduri kulutamine kuuma andmine mõtetult kulutab selle enna ära lihtsalt. Et sellised asjad võiks proovida välja harjutada, et käigu vahetusel ikkagi ainult käigu vahetamises käsi kangil sidur on lahutatud ainult siis, kui sa käiku vahetad mis mul siin, mis mõte mul veel oli ah, ja lõpetuseks käiguvalik üle üldse kui selline et me ju teame ja oleme endale siin sisse harjutanud selle mõtte, et madalatel pööretel on kütusekulu ju väiksem ometi. aga jällegi see on nii autost olenev esiteks see, et ma Mis iganes autoga sa võid leida üles selle momendi kus näiteks sul on viienda käiguga mingi kiirusega sõites väiksem kütuse kulu kui kuuenda käiguga, see kõik tuleb lõpuks ju sellest mehaanilisest takistusest mm -hmm. ja üks loll asi, mida inimesed veel teevad on see, et näiteks mööda sõidule või mis iganes üle üldse kiirendamine kõige kõrgema käiguga madalalt pöördelt. Sa mootori lihtsalt töötama vastu kõige suuremale takistusele, mis, mida sa auto sellele mootorile tekitada suudab. Et see on nii paljud asjade kulutamine mõtetult. kui on vaja, kui sul on pöördida alla 2000 ja sul on kuues käik, vaheta julgelt alla, kui sul on vaja mingisugune kiirendust teha. Et mitte enna kulutada ja mitte, mitte sundida seda takistust, seda mootorit jõuga sellest takistusest läbi rebima. See on ise tunde, kui sa, kui sa vajutad kaasipõhja, ma 1200 pöörde pealt, 1500 pöörde pealt 6. käiguga, kuidas autolestid ei taha minna, kuidas kõik oleks nagu seisaks paigal, kuidas on selline takistus sul, no, see, see tundub vale juba, et, et mul ka, kui ma siin avastasin mingil hetkel, et mul on enda Eesti on turbo rõhuga mingisugune mure, et, no, et 6. käiguga ta overboostiks, et ta ei suuda, ei suuda rõhku õigele tasemel alla tuua, siis ma ütlesin ka seadistele, et aga mul ei ole elus mitte ühtegi situatsiooni, õnneks ei tule ette, kus ma peaksin kuuenda käiguga kaas põhjas põhimõtteliselt sõitma, et mingi tippkiirus ma kusagil taga ei aja, kui ma kiirendan siis madalamate käikudega, et et selles mõttes praegu auto ongi väike see samunegi probleem seal on, aga ma ei ole mitte kordagi seda saanud esile kutsuda, sest et ei ole põhjust niimoodi sõita lihtsalt. Et ärme kulutama autosid ilma asjata, säästame sidureid, säästame käigukangi, säästame kõiki need mehanisme ja sõidame niimoodi, et see autole ka meeldib.
0: Ja sõnaga käsikasti fanaatikud äh, hakkab ka arjutama. Uus SET-seeria tuleb ka varsti ja siis võib olla selleks ajaks olete juba kõik need asjad endal välja suutnud arjutada. Aitäh kuulemast, vaatamast. Järgmisel teisipäeval oli uuesti istmesoojendus.